0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht Der Börsenpodcast. Im börsenradio heute Peter Heinrich und Andi Groß. FED Minutes, oft eine überschätzte Randnotiz, anders in dieser Runde. Offensichtlich fürchten Anleger, die FED könnte eher als gedacht Schluss mit lustig machen. Das hat am Donnerstag zu recht deutlichen Kursverlusten geführt. Im Tagesverlauf kam der DAX den 15.600 Punkten plötzlich wieder gefährlich nahe. Aber jedes Mal kamen Anleger wieder zurück und nutzten den niedrigeren Einstieg. Am Ende des Tages bleiben 15.766 Punkte. Oder minus 1,3 Prozent. Der MDAX ebenfalls unter Druck in ähnlicher Größenordnung. Schlusskurs hier 35.609 Punkte. Und der Austrian Traded Index ATX verliert deutlicher minus 2,2 Prozent. Am Ende des Tages 7.129 Punkte. Auch die US-Börsen starten etwas leichter in ihren Handelstag. Ein Großteil der Verluste im DAX geht aufs Konto von Toyota, die sind zwar gar nicht im DAX, drosseln aber wegen Chipmangel ihre Produktion um fast die Hälfte. Und das zieht Daimler, BMW und Volkswagen deutlich nach unten. Ja, und die sind bekanntermaßen im DAX. Sie hören jetzt im Marktbericht Auszüge aus unseren Interviews mit den Vorständen vom Flughafen Wien, schöller blackman Oldfield, SCF Energy, Stemmer-Imaging, Enphone und Unica, außerdem Marktanalyst Jürgen Stanzel und Fondsmanager Thomas Timmermann. In voller Länge hören Sie alle Interviews auf Börsenradio.de und in der Börsenradio-App.
2: Mein Name ist Thomas Zimmermann, ich bin CEO bei
1: Timinvest. Das beste zweite Quartal seit Jahrzehnten. Das hatte ich kürzlich gehört. Also die Bilanzsaison, die scheint richtig gut gelaufen zu sein. Anleger sehen das jetzt offensichtlich auch so. Der DAX hatte die 16.000 Punkte genommen und wieder verloren. Was ist denn da heute los? War das eine Bullenfalle? Also normalerweise sind ja die Fat Minutes eher eine Randerscheinung. Sind es die Taliban? Was macht denn die Anleger heute so pessimistisch?
2: Ich glaube, es ist einfach eventuell der Anfang von einer längerfristig notwendigen technischen Korrekturen, die wir einfach noch nicht gehabt haben. Also jetzt waren zuletzt die amerikanischen Märkte halt mal ein bisschen schwächer. Es hat dort kaum Korrekturen gegeben in letzter Zeit und die Nervosität macht sich ein bisschen breit. Das mit der Bilanzsaison, das ist natürlich auch ganz toll, nur die Börse guckt eigentlich ins erste Halbjahr 2022 schon. Und da kommen jetzt mit Covid, mit potenziellen geopolitischen Spannungen, mit der Schwäche in China schon ein paar Fragezeichen auf, ob diese Wachstums-, diese Übererfüllung von Prognosen, ob die so weitergehen kann. Und das ist vielleicht so langsam mal der Anlass für eine erste zarte technische Korrektur an den Börsen.
1: Der DAX ist ja. Nett und fein, sagen viele. Die Musik spielt aber ganz woanders an der Wall Street und der S&P 500. Er ist ja dort für die Hausmusik mehr oder weniger zuständig als Big Band. Wie gefällt Ihnen der S&P 500 zurzeit?
2: Ja, eigentlich ist er ja viel zu gut gewesen die ganze Zeit. Er hat ja überhaupt keine Rücksetzer mehr gezeigt. Und generell, das haben Sie sicherlich auch schon festgestellt in Ihren Interviews, ist ja der allgemeine Tenor. Alles sieht gut aus, die Aktienbörsen werden erstmal weiter steigen. Und das könnte jetzt aber zumindest mal mit einer technischen Reaktion zum Ende kommen. Denn der S&P 500 hat sich seit seinen Tiefständen in der Covid-Krise letzten Jahres ja verdoppelt. Und oft ist das auch so ein Niveau, wenn man historisch zurückschaut, wo dann immer so Korrekturphasen beginnen. Die müssen nicht wahnsinnig tief gehen, aber die können sich schon über ein paar Monate erstrecken.
3: Hallo, Jochen Stanzel hier, CMC Markets.
0: Wir hatten ja einen neuen Rekord im DAX mit über 16.000 Punkten gesehen. Könnte das charttechnisch eine Bullenfalle sein? DAX-Bullenfalle? Naja, vielleicht. Welche Marken sind denn jetzt wichtig? Dennoch
3: ja, noch sind ja die Geldschleusen zwar weit geöffnet, aber sollte sich der Arbeitsmarkt in den USA weiter erholen, dann dürfen die konjunkturstützenden Anleihekäufe zeitnah reduziert werden. Das belastet den DAX, der ein wichtiges Ziel erreicht hatte, im Bereich der 16.000-Punkte-Marke ist eine Hundemarke, beachtet jeder. Viele taten das zumindest und haben dort sich entschieden, erstmal Gewinne mitzunehmen, was eigentlich auch zu der saisonal schwächeren Zeit bis Anfang Oktober passt. Wir haben jetzt eine Notierung von 15.650 Punkten, haben also schon mehrere hundert Punkte abgegeben. Ja, technisch ist da weiter Platz nach unten. Jetzt stellt die 1536 eine Unterstützung dar. 15.542 wäre eine wichtige Unterstützung, darunter 15.518. Das ist aber wirklich das, was die kurzfristigen Trader interessiert. Nach oben die 16.000-Punkte-Marke. Wer optimistische Entwicklungen erwartet, der sollte auf einen Ausbruch eben über die 16.000 warten.
0: Ja, du sprachst es an. Ursache in den USA zu suchen, das FED-Protokoll. Oh, beunruhigte die Anleger. Naja, zumindest so, so die journalistische Überschrift. Die Frage ist, stimmt das wirklich? Die Wall Street verliert. Der Dow Jones unter 35.000 Punkte gerutscht. Was ist denn das sogenannte Beunruhigende aus dem FED-Protokoll?
3: Das habe ich mich auch gefragt, weil da nichts Neues mehr drin stand. Dass, wenn sich der Arbeitsmarkt weiter erholt, sie langsam die Anleihekäufe zurückschrauben, ist etwas, was davor auch schon bekannt war. Ich glaube, der Aktienmarkt sucht einfach auch nach dem Vorwand, auch mal wieder in die andere Richtung zu gehen und Anleger suchen nach Gründen für Gewinnmitnahmen. Und ich glaube, dann wird jetzt einfach das Protokoll genommen.
4: Ja, Günther Ofner, Finanzvorstand der Flughafen Wien AG. Herr
1: Ofner, die Luftfahrtindustrie, sie wurde ja von der Corona-Seuche nicht nur als erste Industrie getroffen, sondern noch am stärksten und am längsten, hält ja immer noch an, quasi von einem Tag auf den anderen wurde fast die Geschäftsgrundlage entzogen. Reisen nahezu unmöglich, die Passagiere blieben weg, die Flugzeuge auch. Am Flughafen Wien hatten wir in guten Zeiten 32 Millionen Passagiere abgefertigt, 270.000 Flugbewegungen, 280.000 Tonnen Cargo. In diesem Jahr rechnen Sie dann insgesamt mit 12 bis 13 Millionen Passagieren, also etwa eine Million im Monat. Ich gehe mal davon aus, die würden Sie
4: am liebsten alle persönlich mit Handschlag begrüßen. Ja, ja, das wäre fast möglich und es sind Zahlen, die wir zuletzt am Beginn der 80er Jahre gesehen haben. Das zeigt also die Dramatik, aber wir schauen trotzdem mit Optimismus in die Zukunft, auch wenn vielleicht der Herbst, der Winter noch schwierig wird. Es sollte jedenfalls die Pandemie im nächsten Jahr ihren Schrecken verloren haben und das sollte natürlich der gesamten Luftverkehrsbranche dann wieder etwas auf die Beine helfen. Und wir sind auch sehr dankbar für die öffentliche Unterstützung. Wir haben alle unsere Mitarbeiter in Kurzarbeit. Und mit Hilfe dieser Unterstützung können wir diese Krise auch halbwegs gut überstehen. Sodass wir selbst für das Jahr 2021, für das Gesamtjahr, trotz nur etwa eines Drittels an Passagieren wie 2019, in Summe mit einem ausgeglichenen Geschäftsergebnis und einer schönen schwarzen Null rechnen.
1: Dann wollen wir mal gucken, wie wir da hinkommen. Die Zahlen jetzt zum Halbjahr, da haben Sie ja Bilanz gezogen, 129 Millionen Umsatz, noch mal ein Drittel weniger als vor einem Jahr. Ergebnis vor Steuern minus 46 Millionen, dann auf die Aktie runtergerechnet ist es ein Verlust von 37 Cent. Die Nettoverschuldung steigt jetzt noch mal an zum Halbjahr auf 223 Millionen. Und die gute Nachricht dabei, steigen wir doch damit ein, der Juli 2021, der ist der Passagierstärkste Monat seit Beginn. Der Pandemie. 1,5 Millionen Paxe, wie die Fachleute sagen, haben sie da abgefertigt. Reicht das jetzt schon aus, um den Turnaround zu bejubeln?
4: Es ist zumindest ein Silberstreif am Horizont und es zeigt vor allem, dass die Reiselust, wenn es die Möglichkeit dazu gibt, ungebrochen ist. Also was den Urlaubsverkehr Anbelangt mache ich mir für die Zukunft keine Sorgen. Ich glaube, die Menschen lieben es nach wie vor, einen angenehmen Urlaub in der Sonne im Süden zu genießen. Eher Kopfzerbrechen macht uns die Langstrecke, weil weder Asien noch Amerika ihre Reisemöglichkeiten für Europäer geöffnet haben bisher und daher die Langstrecke völlig am Boden liegt. Auch noch Sorgen macht uns der Geschäftsreiseverkehr, weil eben die vielen Beschränkungen, der Fleckerlteppich an Regelungen in Europa und über Europa hinaus viele daran hindert, ihre Geschäftsreisen so wie bisher durchzuführen. Und natürlich wird ein Teil davon auch durch die Digitalisierung ersetzt.
5: Peter Professor CEO SFC Energy AG. Viele gute Nachrichten. Unter anderem
0: Rekorde bei SFC Energy. Sie entwickeln Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen. Starten wir aber mit einer anderen Meldung. Diese Meldung ist noch relativ warm. Zwei große Namen im Wasserstoffgeschäft melden. SFC Energy und NEL arbeiten zusammen. An einer Entwicklung für das weltweit erste integrierte Elektrolyse- und Wasserstoff-Brennstoffzellensystem. Und zwar für die industriellen Märkte. Was heißt das? Was sind das für Systeme?
5: Das ist im Wesentlichen eine Kombination aus den bestehenden marktführenden Produkten von Nel und unserem Hause. Nel ist einer der ja, unangefochtenen Pioniere und Technologieführer im Bereich Elektrolyse, das heißt Produktion von grünem Wasserstoff, aber auch zur Speicherung von Wasserstoff. Und wir machen unsere Geschäfte hier mit stationärer Energieversorgung auf Basis von Brennstoffzellen, das heißt eine saubere äh, Energiequelle hier als Ersatz von konventionellen Generatoren, Dieselgeneratoren in sehr, sehr breiter Form. Was liefern Sie jetzt als SFC? Man kann sich das sehr simpel vorstellen. Wir haben im Wesentlichen einfach unsere Produkte nebeneinander gelegt und sehen damit eine sehr, sehr logische Kombination mit einer Energiequelle, sei es Windenergie, Solarenergie, wird Strom erzeugt, dieser Strom wird im Elektrolyseur von Nell in grünen Wasserstoff umgesetzt. Dieser grüne Wasserstoff wird in einem Tank gespeichert. Und in dem Moment, wo hier Energie wieder gebraucht wird, ob für ein Notstromaggregat oder für eine Dauerstromversorgung abseits des Netzes, dort wird der grüne Wasserstoff in einer SFC-Brennstoffzelle emissionsfrei und sauber wieder in elektrischen Strom umgesetzt. Das heißt, auf der gesamten Strecke eine nachhaltige, emissionsfreie Energieerzeugung. Und wie zuerst erwähnt, ersetzen wir damit zum Beispiel ein großes Dieselaggregat als Notstrom für ein Datencenter, für kritische Infrastruktur im Mobilkomm-Bereich. Eine Kombination aus heute schon am Markt sehr erfolgreichen und markterprobten Produkten, damit auch einfach, ein schnellerer Weg zum Markt. Wir wollen im zweiten Halbjahr nächsten Jahres die ersten Produkte integriert schon in den Markt bringen. Das heißt, Time-to-Market war hier durchaus noch eine Überlegung, die von beiden Seiten auch dazu geführt hat, diese Kooperation schnell auf die Beine zu stellen. Es gab heute eine
0: durchaus spannende Meldung aus dem Wasserstoffbereich. SFC Energy und NIL. ASA arbeiten zusammen an einer Entwicklung für ein erstes integriertes Elektrolyse- und Wasserstoffbrennzellensystem. Ja, Schauen wir uns die Partneraktie an, diese Kooperation, Neil, wo steht die momentan?
3: Die ist 5% im Minus, war auch schon mal 10% im Minus, jetzt bei 13 norwegischen Kronen und die kleine Einheit der Krone heißt Euro, 75 Euro, also 13,75. Ja, da sieht man ganz gut diese Entwicklung, wie solche Technologien, die eben ja, Potenzial haben, die in der Entwicklung sind, da wird dann und wurde, das war bis sagen wir mal, im frühen Winter 2020 der Fall, vor allem das Potenzial gehandelt. Also vernehmen könnte dies, nehmen könnte das. Und es sind ja viele Chancen, die sich ergeben, in so einem Wachstumssegment da zu sein. Und jetzt seit Jahresbeginn insbesondere sind wir gefallen von 34 jetzt auf eben diese knapp unter 14 norwegische Kronen, also mehr als halbiert. Und da fragen Anleger eben, was kostet das alles, wenn ihr das macht? Und jetzt sehen wir eben in den in der Berichtssaison oder in den Bilanzen, die jetzt veröffentlicht wurden, im Übrigen am heutigen Tag, dass eben die Verluste auch größer geworden sind, jetzt im abgelaufenen Quartal doppelt so groß waren wie im Jahr zuvor. Und da ist halt die Frage, kann eine Nähl sich eben durchsetzen, wenn sie alleine sind? Das also in Kooperationen mit SFC gut, aber wir haben eben auch noch größere Unternehmen, die auch im Wasserstoffbereich tätig sind wie eine Linde, eine ITM, die eben ganz anders dastehen an der Börse. Eine ITM zum Beispiel, deutlich nach oben gelaufen, in der Zeit, wo Nähl deutlich nach unten gelaufen ist. Und da sieht man eben auch, dass da die Spreu sich ein bisschen vom, vom Weizen trennt, wenn man so möchte, und die Anleger da sehr picky geworden sind, sehr dezidiert und sehr genauer drauf schauen, wer hat denn da jetzt die größten Chancen, sich am Ende durchzusetzen, dass das spannend ist und dass es das Potenzial hat, braucht man, glaube ich, nicht diskutieren. Aber wer wird am Ende da sein, um diesen Markt zu bearbeiten? Da achten die Anleger viel mehr drauf, als einfach nur die Chancen zu sehen, die es geben könnte.
5: Ja,
0: vielleicht steigen ja dann mal die Öres. Heißt das so in der Mehrzahl? Ja, vielleicht.
6: Jochen, ich danke dir. Andreas Brandstetter, CEO Unica Insurance Group.
1: Die Combined Ratio hat sich verbessert, noch einmal auf 92,6%. Die Prämien steigen um 17% und in der Folge haben sie dann das Ergebnis im ersten Halbjahr vervierfacht auf 170 Millionen und den Ausblick fürs Gesamtjahr auch gleich angehoben. Haben denn Hagel und Sturm und Wetter Sie
6: gar nicht betroffen? Doch, und zwar sehr massiv, deutlich mehr als im Vorjahr und deutlich mehr als im Schnitt der letzten Jahre, die Belastungen allein aus dem Hagel im Sommer waren über 100 Millionen brutto. Davon bleiben netto in unserem Ergebnis etwa 45 Millionen hängen. Also ja, ein starker negativer Impact. Aber es gab gerade auch noch im ersten Quartal und dann im April einen leichten Rückenwind aus dem Thema Covid, also geringere Frequenzen im Kfz-Geschäft. Und diese beiden Effekte haben sich gut neutralisiert
1: was im Prinzip auch sehr geholfen hat auf der Ergebnisseite. Das Kapitalergebnis, das haben Sie gesteigert, von 215 Millionen auf 307 Millionen, also über 40 Prozent. Ich frage für einen Freund, was ist Ihre Investmentstrategie?
6: Man muss gut aufpassen, was man vergleicht. Wir hatten in den ersten sechs Monaten des Vorjahres doch einige signifikante Impairments, also Wertberichtigungen zu verdauen, die es in dieser Form in im ersten Halbjahr 2021 heuer nicht gegeben hat und wir konnten im ersten Quartal einige Realisate aus dem Bereich der Aktien mitnehmen, aber insgesamt bleibt natürlich der Kapitalmarkt einer, dem wir auch weiterhin ein besonderes Augenmerk schenken. Jetzt
1: haben Sie mir die Frage natürlich nicht beantwortet, mit welcher Investmentstrategie. Ich habe aber mal nachgelesen, Aktien und Anleihen. Also Aktien kann ich verstehen, aber Anleihen, das ist interessant. Wo haben Sie sich da getummelt?
6: Nein, wir haben einfach eine sehr konservative Strategie, dass wir primär danach trachten, die langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber unseren 15 Millionen Kundinnen und Kunden entsprechend zu bedienen. Das ist dieser klassische Asset Liability Matching Ansatz, den wir auch weiterfahren. Und daneben gibt es natürlich ein geringeres Portfolio, wo wir etwas mehr ausprobieren. Das ist vor allem im Bereich eben der von Ihnen genannten Equities. Und dort natürlich war der Markt in diesen ersten sechs Monaten durchaus attraktiv. Also, da sind sozusagen, da ist kein Zaubertrank und kein Geheimrezept dabei.
7: Mein Name ist Petra Botz, ich bin CFO bei der Enfon AG.
1: Und ganz kurz zur Vorstellung: Enfon AG, ein Anbieter virtueller Telefonanlagen, Cloud-Telefonie. Und das Thema Homeoffice und Digitalisierung, das hilft natürlich. Man ist nicht nur gut durchs Jahr 2020 gekommen, auch im ersten Halbjahr 2021 stehen wir unter einer guten Wolke. Hier die Zahlen, Gesamtumsatz 37,9 Millionen, sind plus von fast 16 Prozent. Das bereinigte EBTA belief sich auf 2,3 Millionen, ist auch mehr als im Vorjahr 1,4 Millionen. Frau Boss, sind Sie zufrieden mit diesen Zahlen?
7: Ja, wir sind zufrieden. Wir würden natürlich immer gerne mehr wachsen, haben große Ambitionen, das auch noch zu steigern in Zukunft. Aber wir denken, dass wir in diesen Zeiten sehr stabiles Wachstum gezeigt haben und sind damit grundsätzlich zufrieden.
1: Wo kommt denn dieses Wachstum
7: her? Wir haben die Seed-Basis ausgebaut. Wir vertreiben unsere Produktpalette über 3000 Partner, die für uns die Produkte an den Endkunden bringen. Und wir haben auch gute durchschnittliche Umsätze pro Seed generiert, dadurch, dass die Leute viel im Homeoffice sind und dadurch viel telefonieren und wir auch Airtime-Umsätze haben. Und das hat uns natürlich auch in die Hände gespielt.
1: Gilt weiterhin Wachstum vor Profitabilität?
7: Das gilt auf jeden Fall, auch wenn die Zahlen vielleicht jetzt ein bisschen anders ausschauen. Aber dazu können wir sagen, dass wir zunehmend mehr auch im zweiten Halbjahr in Marketing und Vertrieb investieren wollen, sodass es auch der Trend, der sich jetzt abzuzeichnen scheint, nochmal drehen wird. Und für uns gilt weiterhin, Wachstum ist das Wichtigste und wir wollen unsere Seedbasis erhöhen. Wir wollen signifikanten Marktanteil in unseren Ländern erreichen und investieren dafür auch, um dieses Wachstum anzukurbeln und zu ermöglichen.
1: Ich hatte ja gesagt, EBITDA, das war positiv, 2,3 Millionen, aber unterm Strich steht ein Minus von zweieinhalb Millionen. Wo kommt das her?
7: Da wir recht massiv in Entwicklerkapazitäten investieren. Und die aber aktivieren nach dem entsprechenden Landstandard und die dann über Abschreibung wieder ins Periodenergebnis gehen. Und darüber hinaus gibt es noch die Spezialität über IFRS 16, dass wir auch Leasing- und Mieteinnahmen nicht dann erst unterhalb vom EBDA zeigen.
8: Mein Name ist Arne Dehn, ich bin der Vorstandsvorsitzende der Stemmer Imaging AG.
0: Stemmer auf Rekordkurs. Sie haben Technologie für die Bildbearbeitung. Sie schauen präzise mit Ihrer Technik. Tor ja oder Tor nein wäre möglich, heißt Sie jetzt wieder in der Bundesliga. Sie sind auch systemrelevanter Zulieferer für Impfstoffreagenzgläser zur Prüfung. Und Sie haben auch wichtige neue Aufträge für Batteriefertigung zum Beispiel. Oder auch in der Autoindustrie, da geht's aufwärts. Herr Dehn, wie gut geht es denn mit der Automobilindustrie wieder aufwärts? Und bitte vielleicht Sie für uns ein, zwei Beispiele Ihrer Kundenaufträge, was wir hier prüft.
8: Ja, Sie haben recht. Die Automobilindustrie war letztes Jahr durchaus ein kritischer Kandidat, weil der Umschwung von Verbrennungsmotor auf E-Mobilität doch noch nicht die deutlichen Formen gewonnen hatte. Es gab viele Studien und, und auch Prototypen, wo wir natürlich auch mit präsent waren. Aber wir haben doch zum Ende des letzten Jahres und dieses Jahr gesehen und wir erleben es jeden Tag auf der Straße, dass doch die E-Mobilität mittlerweile ja, auch in der Serie wirklich Volumen einnimmt. Und wir sind besonders stolz darauf, dass, ja, die Arbeit, die wir letztendlich auch in diesen Endmarkt E-Mobility reingesteckt haben, dass wir davon jetzt eben auch die Früchte ernten. Sie haben das Thema Batteriefertigung angesprochen. Ja, wir wissen alle, dass große Gigafactories entstehen, wo hier natürlich auch spezielle Bildverarbeitungssysteme für notwendig sind. Und die Hauptaufgabe war hier, neben der reinen Technologie eben auch schnell verfügbare Lösungen zu haben, um letztendlich auch den Ramp-up der Fertigungen zu ermöglichen, sodass wir hier eben neben der Technologie ja eine Gesamtlösung auch, ich sage mal, ready to install, ja, liefern konnten, die unseren Kunden ermöglicht, eben auch diesen schnellen Ramp-up zu sichern. Das ist sicher ein großer Bereich, der auch uns die nächsten Jahre beschäftigen wird. Insofern sind wir da auch stolz, dass wir ja doch in die erste große Gigafactory hier in Europa auch reingekommen sind. Dann sprechen Sie an autonomes Fahren, sicher auch hier spannende Themen wo wir ja auch natürlich präsent sind. Da geht es nicht nur um Automobil, sondern geht auch, und der Bereich ist schon viel weiterentwickelt, beispielsweise um das Thema Schifffahrt, also Containerschiffe oder andere Schiffe, wo so ein sehr viel mehr autonomes Fahren installiert wird. Und dann reden wir über klassische, ich sag mal, Anwendungen, wie wo wir auch sehr stolz sind, über Reifenherstellung, wo ja zunehmend höhere Qualitätsansprüche gestellt werden. Das sind mal drei Beispiele, die hier zu erwähnen sind. Schönen guten Tag, mein Name ist Gerald
9: Krohmann. Ich bin Vorstandsvorsitzender der schöller bleckmann Oilfield equipment AG. Vom
0: Ölscheich zum Wasserstoffscheich. Saudi-Arabien baut die weltgrößte Wasserstofffabrik. Das neue Öl heißt jetzt Wasserstoff. In Saudi-Arabien, in den Vereinigten Arabischen Emiraten und im Oman entstehen große Produktionsstätten. Dort sollen Wasserstoff emissionsfrei erzeugt werden. Der Wandel hat begonnen. Welche Rolle wird Schöller-Bleckmann vielleicht bei diesem Wandel spielen?
9: Der Wandel ist natürlich schon sichtbar und natürlich stellen auch wir uns strategisch darauf ein. Man darf aber nicht vergessen, dass diese Wasserstoffprojekte noch viele, viele Jahre, vielleicht Jahrzehnte oder wahrscheinlich Jahrzehnte benötigen, um hier im großen Stil wirtschaftlich umgesetzt zu werden. Was nicht heißt, dass nicht heute zu dieser Zeit schon hier die Saat gesät werden muss. Tatsache ist, Öl und Gas wird noch für viele Jahrzehnte benötigt. Wir sind strategischer Lieferant für fast alle Großkunden und wir werden natürlich dieser Verantwortung nachkommen. Tatsache ist auch, dass wir uns bereits vor einiger Zeit hier nicht nur umsehen, sondern sehr konkret Strategien und Projekte verfolgen für Geschäftsfelder außerhalb von Öl und Gas. Und wir dabei sind, diese aufzubauen.
0: Was beinhaltet denn Ihre Diversified Market-Initiative alles?
9: Wir sind momentan in einigen, haben in einigen Feldern begonnen, hier Geschäftsfelder aufzubauen. Wir sind noch nicht am Ende der Fahnenstange, unser Trichter- und Ideenpotenzial ist noch weit offen. Aber was wir zurzeit schon tun, wir machen zum Beispiel gemeinsam mit Shell Geothermalbohrungen. Äh, auch mit anderen Kunden sind wir bereits in der Geothermie mit einigen Produkten vertreten. In Houston haben wir bekannterweise dieses große DMLS-Center. Das ist ein 3D-Druck für hochlegierte Materialien. Hier arbeiten wir sehr eng mit der amerikanischen Raumfahrtindustrie zusammen äh, und haben hier Aufträge für, für Schlüsselteile, systemkritische Teile erhalten. Wir haben hier Aufträge aus der Halbleiterindustrie für Hochpräzisionsteile. Also wir sind Schritt für Schritt entwickeln wir diese Geschäftsfelder. Natürlich können diese Geschäftsfelder umsatzmäßig mit Öl und Gas, was wir seit vielen, vielen Jahrzehnten schon machen, noch nicht mithalten. Aber ich gehe davon aus, dass über die Zeit wachsen wird.
1: Das Team vom Börsenradio sagt jetzt Dankeschön fürs Zuhören, wo immer Sie uns empfangen haben. Ich bin Andi Groß.